0: 彭浩谷听到娟娘的名字，吃惊地问：“娟娘是谁？”梁公子说：“这人是个妓女，是扬州的第一美人。不过因为有点小名气，便傲慢无礼起来。”彭浩谷怀疑这是偶然同名，但心已经砰砰直跳，非常想与这位娟娘见上一面。没过多久，娟娘到来，梁公子满脸怒气地斥责她一顿。彭浩谷仔细一看，他真是中秋节见到的娟娘，便对梁公子说：“这人与我过去有交情，万望给予宽恕。”娟娘向彭浩谷这边细看，似乎也很惊愕。梁公子来不及细问，便命娟娘依次敬酒。彭浩谷问：“你还记得《薄幸郎》曲吗？”娟娘更加惊骇，看了他多时。这才唱起这支旧曲，听那声音和当年中秋节时唱的一样。喝完酒，梁公子命娟娘去陪彭浩谷。彭浩谷握住娟娘的手说：“三年后相见的盟约，今天才实现吗？”娟娘说：“上次跟人去游西湖，没喝几杯酒，忽然就像醉了一般，正神志不清时。”被一个人带走，放在一个村子里。有一个书童领我进门，酒席上有三个人，你就是其中之一。后来乘船来到西湖，从窗棂间把我送回。你情深意重地握着我的手。每当我沉思此情此景，便认为是在做梦。不过，林子手帕还在，现在还把它包了一层又一层，小心珍藏着。彭浩谷便把事情的经过告知了娟娘，两个人都感叹不已。娟娘把身子一下子扑到彭浩谷的怀里，哽哽咽咽地说：“仙人，仙人已经给我们做了良媒，你不要以为我是风尘女子就可以随意抛弃，不想我这个陷于苦海的人。”彭浩谷说：“船中的盟约，我一天也没有忘记过。”如果你有意相从，就是倾尽囊中所有，卖掉坐骑，我也在所不惜。第二天早晨，彭浩古把他们的经历告知了梁公子，又向当地的通判姐夫借钱，用一千两白银削去了娟娘的娼籍。带娟娘回到家里，他们偶尔重返别墅，娟娘还能认出当年喝酒的地方来。易史氏说。马是由人变成的，一定是这个人的为人像畜类，让他变成马，正是恨他不能称其为人。师、象、鹤、鹏都受到鞭策，怎么可以说这不是神人对他们的仁爱呢？定下三年后相见的盟约，也是为了把人超度出苦海。好，这个故事就讲完了啊。本片记述了这个秀才彭浩古邂逅仙人彭海秋游历西湖的奇遇。四个主要人物分别是：读书别业离家颇远的彭浩古，还有素有隐恶的名士秋生，后一个是不衣整洁、谈笑风流、不请自来的彭海秋，最后一个是衣柳黄帔。宛然若仙的妓女娟娘，场景呢也变换了数次，一次是在莱州，一次是在西湖，三年之后又在扬州，最后又回到莱州。无论是彭浩谷由于百无聊赖折简邀秋，还是仙人做法遨游西湖，与妓女娟娘情意绵绵，其场景心态。大概都夹杂了蒲松龄的某些经历，并散发出一种很无奈的寂寞之感。这个仙人呢，啊，忽然而来，又悠然而去，嗯，没头没尾，不知道他来这么一下的目的是为了什么。然后呢，秋生说素有隐恶，但是他这个做的恶呢，呃，题里边也没有点名。对这个名迹嘛。大家都知道啊，我以前讲过，蒲松龄啊，其实是有较好的名记的。不过以前只是提了个名字，说叫顾青霞。今天呢，咱们好好讲讲这个啊，就是八卦啊，不一定是真实的历史上的事儿，但是据说是这样子的啊。嗯，关于蒲松龄老爷子的八卦，这个蒲松龄啊，十三岁与刘氏订婚。两年后成婚，这贤惠的刘氏呢，陪伴了蒲松龄的一生，在生活上用“相濡以沫”来形容不算为过。相伴五十六年后，这个刘氏先蒲松龄而去了。蒲松龄呢，也写下了六首悼念的诗，其中有两句说：“五十六年琴瑟好，不图此夕顿离分。”第二年扫墓，更是在墓前百叩不一应。泪下如泉流。有人统计，蒲松龄一辈子写给妻子的诗有八首，但是，但是啊，蒲松龄为了另一个自己喜欢的女子，却创作了至少三十首诗。这个女子就是我们提到的顾青霞。三十一岁那一年呢，蒲松龄跋山涉水来到了江苏宝应县。出任知县孙慧的募宾，哎，也就是俗称的师爷啊。孙慧呢，跟蒲松龄都是淄川人。他带自己的老乡去，很明显是把这个蒲秀才当成了亲信的。这个孙县太爷爱热闹，又风流。他过生日的时候啊，请了当地的一批歌姬去助兴，其中有位就叫顾青霞，啊，长得那是秀丽可人，能歌善舞，是当仁不让的小花魁。台下的蒲松龄与他呀，迅速的陷入了爱情。可不幸的是啊，有了三妻四妾的孙县太爷也看上了顾青霞。后边的剧情发展就有点俗套了，爱情嘛，当然干不过权势与金钱。顾青霞很快就成为了孙慧的小妾。这孙慧呢，也是喜欢舞文弄墨的人。有一些公开的文化活动，师爷蒲松龄作为县太爷的门客，当然是有继续见顾青霞的机会。不过这很难说是一种幸运，还是一种煎熬啊。那个心中所爱成为了别人的老婆，但蒲松龄呢，没有断了念想。这个在名分和身体上都得不到这个青霞，在精神上呢。这个蒲松龄把青霞当做了知己，这个孙老县太爷呢，还挺有雅量，他并没有对觊觎自己美妾的事业痛下手段。只不过呀，后边的事儿啊，一年后呢，蒲松龄辞职回老家，然后呢，孙慧官运亨通，进京当了京官，但顾清霞和另外几个孙慧的妻妾呢，被留在了他的老家。然后呢，那肯定的呀、啊，就是老公不在身边，备受冷落，处境凄惨。这个时候呢，蒲松龄做了一个啊惊人的举动，他数次写诗给孙慧，劝他好好照顾照顾青霞。这几首诗的意思呢，其实很直白，翻译过来就是：呃，这位做了几件的孙慧大人啊，这几件是一种。呃，官职名称啊，到底是念几呀，还是念给呀？我我这个地方文盲了，我就念几件。说这个孙慧大人呢、啊，我要跟你说说你的夫妻床子之事。嗯，即便考虑到蒲松龄后世成为影响深远的大作家，啊，即使考虑到他对顾青霞深深的爱，你这给自己的前领导写诗，还干涉人别人两口子的情感，是不是有点过分？你算哪根葱啊？啊！不过这也是情到深处啊。还没算完，蒲松龄不但想干涉孙慧的夫妻关系，还借着其他事狠狠批评了孙慧。孙慧进京做官之后呢，他家里边啊，嗯，这个日益骄纵，横行乡里。然后呢，他就把这个事啊，也写了封信告诉了孙慧，而且呀、啊，要劝孙慧。择事而行，择人而友，择言而听，择仆而已。啥意思呢？你这话，你放当时那意思，就是说你这个人呐，啊，其实就是就差骂脏字了。啊，这个事儿的结果就是孙慧没有给蒲松龄回信，而且啊，以后两人再也没有文字往来了。这两人关系彻底就掰了。数年以后呢，孙慧去世，蒲松龄没有去吊唁。而之后呢，也没有写悼念诗。而他深爱的顾清霞呢，在孙慧去世两年后也去世了，年仅三十多岁出头。所以，大家回想回想以前的篇章，《聊斋志异》中出现了多个喜欢吟诗的美丽主人公，连锁呀、林四娘啊，都是女鬼士。绿衣女呢是会吟诗的绿风，而白秋恋是以诗为命的一条啊，这个人以后再说啊，这个还没讲过呢。文学呢是对不满现实的弥补，于是，在很多篇小说中，蒲松龄化作不同名字的书生，与吟诗的梦中情人相会死守了。这一篇呢，也类似。嗯，好了，啊，这个故这一篇就讲完了，也不做阅读理解了。啊，连扒了吧那个蒲松龄老爷子的八卦啊！好，我是小老肖，咱们下一篇接着聊。